0: a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al podcast de Punto Extra, donde tocamos temas que no nos alcanzó poder tocar en el programa de Punto Extra. Entonces, tienen que esperar un día más y, y luego tienen algo extra. ¿Viste qué dice ahí, Raúl? algo extra de qué poder escuchar. Extrañando aquí a Javier Trejo Garay, que no nos puede acompañar esta semana, pero Raúl Alegre sí está acá. Yo estoy acá, ya hace rato que no he estado. Los extrañé, Raulito. Y bueno, hay, podemos hablar de los no desempeños, de los mejores desempeños de, de, de la
1: NFL. Pero, ¿cómo estás? Estoy bien, no me la creo eso que nos hayas extrañado. Yo creo que nos bateaste y, pues, bueno, pues... Eh, lo bueno es que estás de regreso, ¿no? Pero, en fin, yo estoy bien, gracias ha Dios. O sea, a Dios. Ha habido muchos leaks, estoy con, con, con mucho bueno. calor, con mucho calor, pero, pero todo bien, gracias a Dios, sí. sí. ¿Ya, viajó, ¿Ya bajó de 100
0: allá en Austin o todavía no ha bajado no, de 100 en cuanto a la temperatura en, en las alta, noches, que son en, 38 grados Fahrenheit?
1: no es más Perdón, o sea, centígrados como el equival, equivalente de 42 centígrados acá es, le, le, le estamos rascando a los 108, 109 todos los días en Fahrenheit uf, entonces uf, au.
0: en serio que eso eso duele ojalá que no se vaya la electricidad y que tengas buen aire acondicionado en la casa porque si no
1: toca no, toca madera eh porque si sí, salió sí, un desastre la comida se echa a perder pero el, o sea, el bochorno, todo, sí. el bochorno.
0: No, no, es, es terrible. Digo, son temperaturas más o menos similares a lo que hay en el norte de la República Mexicana, allá como por Coahuila uh -huh. y todo eso ahí, Torreón. este Entonces, te escapaste También. de Torreón para irte a Austin a la misma temperatura, Raúl. ¿Qué onda? Uh -huh.
1: Mira, a mí me gusta el calor, estoy acostumbrado al calor, pero pues obviamente siempre y cuando puedas eh, darte un descanso, cuando entras a, a, a tu casa y tienes eh, ya sea aire lavado, que es la, el caso en Torreón, o aire acondicionado, como es el caso acá. ¿no? Pero
0: no, es una enorme diferencia, sin duda alguna. Oye, tenemos temas de NFL que hablar mejor, ¿verdad? Que estamos con, ya, la, ya se cumplió la primera semana completa de partidos de pretemporada y hubo algunas sorpresas en cuanto a jugadores que jugaron bien, mal o todo lo contrario. Entonces, ¿a ti qué, qué fue lo que más te gustó en cuanto a jugadores dentro de la primera semana?
1: Pues mira, yo quiero eh, destacar lo, a, a nuevo Orleans, eh, porque yo siempre he sido fan de Derek Carr. A, los aficionados de los redes me lo recuerdan, es que Derek Carr es propuesto entregar balones, ve todas las cantidades de intercepciones y de balones sueltos que tuvo a lo largo de su carrera la temporada pasada, pero... Mi respuesta siempre ha sido, Derek Carr para mí es un coreback de talento de promedio hacia arriba, que tiene el brazo con la suficiente, no, no el brazo más potente, pero con la suficiente potencia para lanzar profundo. Es sumamente preciso, toma buenas decisiones. Muchas veces él se desespera porque los equipos en los que ha jugado, la realidad de las cosas han sido, han, han sido caóticos. O sea, te, te pones a ver que ha tenido él seis entrenadores, de, él llegó a la NFL en 2014 como una segunda eh, selección, ha tenido seis head coaches, ahora siete con, con eh, eh, Dennis Allen allá con el equipo de, de Nueva Orleans, o sea, ha tenido cuatro sistemas ofensivos completamente diferentes, ha jugado en equipos con líneas ofensivas medio... bueno, le ha tocado un par de buenas por ahí. De, de, de la temporada de 2020, pero por lo general, sobre todo en los dos últimos años, la, las líneas ofensivas que tuvo eran deficientes. Defensivas, aquí es, es aquel dato, o sea, la, la, la mejor defensiva que le tocó llegó a ser la número 13 en yardas en el, de, en el 2021, pero fue la 23 en puntos. Pero por lo general las defensivas andaban más abajo del lugar número 20. Ahora llega un equipo de Nuevo Orleans que tiene una línea ofensiva bastante sólida. Eh, jugadores como Trevor Frenis, Ryan Ramchick, eh, jugadores que son eh, corredores eh, como Jamal Williams, Alvin Kamara va a estar suspendido en los partidos, pero eh, de todas maneras al final de cuentas va a regresar. Ray me parece excelente receptor, eh, eh, Michael Thomas parece ser que ya por fin está bien, eh, Rash, eh, Rashid eh, Shahid me parece muy bueno. O sea, él va a estar en una situación que prácticamente no ha tenido a lo largo de su carrera con los Raiders. Yo pienso que va a tener una no buena, gran temporada con el equipo de Nueva York, que además tiene pero debatiblemente el calendario más fácil de toda la NFL. No sé tú cómo veas su, sus posibilidades, sus perspectivas, si estás de acuerdo o no con los aficionados de los redes que estaban contentos de que salió del equipo.
0: A veces la gente no sabe lo que tiene. Y el contexto en la NFL en especial es realmente qué es lo que te rodea. Porque no, no es tenis, no es boliche. Digo, no estás trabajando solo. Y, y la NFL, que cualquier otro deporte, tanto depende de todo lo demás que tienes. La defensiva, tus, eh, tu línea ofensiva, si eres mariscal de campo, quiénes son tus receptores, quién es tu entrenador en jefe. Todas esas cosas importan. Y si no estás en una buena situación, nunca vas a poder llegar a tu potencial. Y creo que tú lo mencionas muy, muy bien. En los Raiders, simplemente nunca estuvo bien rodeado para poder llegar a su potencial. A mí siempre me ha gustado Derek Carr y siempre se me ha sido como un mariscal de campo que tiene buenos dotes físicos, pero también tiene buenos dotes mentales. Sin embargo, nunca tuvo todo su alrededor para poder tener éxito más de lo que lo pudo tener en, en forma limitada. Ahora en New Orleans va a tener esta oportunidad porque creo que está rodeado mucho uh -huh. mejor de lo que estuvo rodeado con los Raiders a través de toda su carrera y estoy muy entusiasmado de ver qué tipo de temporada va a tener con New Orleans porque creo que está en una situación mil veces mejor de lo que estuvo en Las Vegas.
1: ¿Y sabes qué detalle es muy importante? Que va a llegar a, uno, a una de las mejores defensivas a la NFL. Yo parte de la de, del, que sea, del que fue propenso a entregar balones es porque Derek Carr quería hacer en mi opinión, de más de lo que tenía que hacer. Porque sabía que la defensiva no le iba a, a responder, que él tenía que anotar uh -huh. la mayor cantidad de puntos posibles. Ahora llega un equipo de Nuevo Orleans que ha sido defensiva top 10 en, en, en las últimas eh, temporadas. El, el año pasado fueron la número 5 en yardas, número 9 en puntos. Eh, tiene jugadores, o sea, Dennis Allen quizás no sea el mejor entrenador en jefe, todavía queda por ver eso pero es una gran mente defensiva. Y, y el no tener la, la presión de que tu equipo se va a rezagar y que vas a tener que remontar marcadores, te va a hacer jugar dentro de un sistema. Ahora, va a tener que... O sea, el sistema no es eh, ajeno. Él conoce el sistema de Sean Payton porque es el mismo sistema que aprendió con John Gruden. John Gruden y Sean Payton aprendieron eso cuando estuvieron en en Filadelfia, o sea, ellos eran de hecho compañeros de, de cuarto o de oficina, porque creo que dormían en la oficina, entonces está familiarizado con el esquema que va a usar con el equipo de Nueva Orleans. Para mí, a, ojo con Derek Carr, ojo con el equipo de Nueva Orleans, este podría ser un equipo muy peligroso. Pero ahora te, 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 te cambio el, el, el juego, o sea, ¿qué te pareció, por ejemplo, o, o qué piensas tú de, de Chicago? De hecho... Ayer tuve una sesión con aficionados, pero eran aficionadas, eran aficionadas de, 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 de los Osos, de los Bears, dos eh, muchachas que muy conocedoras y están muy entusiasmadas eh, del equipo. Yo les preguntaba, que, ¿cuál fue el último coreback franquicia eh, que jugó en... Eh, para el equipo de Chicago, o sea, tú recuerdas al último gran coreback franquicia que tuvo Chicago, y pues digo históricamente, Roberto,
0: te, te, te
1: acuerdas quién fue? Yo, sí, si, yo ahorita te lo digo, y en qué año se, se retiró,
0: The Funky QB, hasta allá nos vamos cuando ganaron el no, 85.
1: O sea, G, G. Jim McMahon era el, el exacto de, de, de Funky <risa> QB, que, pero él terminó promocionándose no sé. su carrera, terminó prematuramente. Sí. El, el, el último quarterback franquicia que tuvo Chicago fue Sid Lockman y fue en la década de los 40. Él se retiró <risa> en 1950. No, ellos me preguntaban que por qué Chicago Estoy viejo, no soy no... tan viejo, Raúl. Yo tampoco había nacido. Yo nací en el 59. Tú que en el 57, ¿verdad? Naciste, o 57. Correcto.
0: 57. Eh, bueno,
1: eh, 57. Pues fíjate. <risa> Me preguntaban que por qué no había sido una... Les dije, pues mira, los equipos que son ganadores tienen cuatro puntos que son consistentes. Tienen un, un grupo de dueños o un dueño... Que, que no se entromete, pero que es una persona que aporta, no que se mete a, a dar declaraciones y ya sabes a lo que me refiero. Tienen un buen gerente general, un buen head coach y un buen coreback. Esas cuatro cosas en común, los equipos que son ganadores con consistencia. Viendo el equipo de Chicago yo no veo eso, pero ahora tienen a un coreback como Justin Fields, te platico lo que hizo Justin Fields este, este domingo lanzó tres pases, Roberto tres pases, uh -huh. ninguno de ellos rebasó uh -huh. la línea de golpeo lo acumularon 129 yardas y fueron dos touchdowns o sea, dos pases de pantallas, uno de 62 yardas, otro de 56 DJ mori Lee Herbert aquí ya vemos a un... Eh, Justin Fields, y pues obviamente tú lo viste jugar los dos primeros años, lo viste jugar en, en Ohio State, no tenía elenco a su alrededor, ahora la línea ofensiva es una línea ofensiva que se reforzó bien, la primera selección, Daniel Wright, es eh, como decía Will Anderson de, de Alabama, el mejor tackle que me enfrenté toda la, la, la temporada, eh, eh, Braxton Jones, que fue novato el año pasado, ha mejorado mucho. Y DJ Moore, hemos hablado en otras ocasiones en el programa de Punto Extra del canje que hizo eh, Chicago con Carolina, que les dio a DJ Moore. O sea, DJ Moore demostró su nivel. ¿Tú qué expectativas tienes de Justin Fields? ¿Crees que por fin sea el eh, coreback franquicia que han esperado desde Sid Lockman?
0: Hablamos apenas hace momentos de cómo, con qué te rodeas y, y, y cómo vas a poder desempeñarte, ¿verdad? Y creo que lo que he visto de Justin Fields es que tiene todo para ser un mariscal de campo que, que, que le dé a Chicago algo importante, ¿verdad? Porque creo que, que es un jugador que está dotado, tiene destrezas y que y si puede... Eh, mantenerse sano va, va a estar bien le, le trajeron ayuda verdad le trajeron ayuda esta eh, para esta temporada con Chase Claypool y que creo que él va a, a, a poder tener este una buena temporada esta temporada y luego tienen al novato corredor Roshan Johnson también que les va a poder ayudar entonces lo que uh -huh. de lo mismo que hablamos con Derek Carr Verdad, Si lo rodean bien, él tiene el talento y las armas suficientes uh -huh. pa como para poder tener una temporada exitosa y tener una carrera exitosa. Entonces, si lo pueden proteger bien, uh -huh. la defensa juega ah, de una manera decente. Él no tiene que tratar de hacer más de lo necesario. Todas esas cosas van a poder ayudar porque creo que el talento lo tiene. Y creo que es, uno sin duda, uno de los mejores mariscales de campo que ha pasado por ahí en un buen rato. Y como dijiste, bueno, Sid Lockman. Entonces, digo, eh, hace rato que, que no tienen, aunque también a veces no necesitas tener un mariscal de campo élite como para poder ganar un Super Bowl, ¿verdad? Si estás bien rodeado en otras áreas, puedes hacerlo. Entonces, Baltimore lo terminó ganando este, su Super Bowl sin un mariscal de campo élite. Y, y puedes Ajá. decir lo mismo de los Bears en 1986. Con esa defensiva de Buddy Ryan, Tuvieron más de lo suficiente y el ataque
1: que hizo Filadelfia, Tampa Bay son ejemplos también. O sea, Filadelfia con Nick Foles, que pues fue el MVP, no ha hecho gran cosa desde entonces. No, viviendo de ese el de Super Bowl. Tampa Bay, se, se, eh, Tampa Bay en el 2002 tampoco tenía eh, eh, un. Eh, ¿Cómo se llamaba Ahorita no es Se, se me escapa el nombre de, de, del coreback Tampa Bay. Eh, en el 2002, pero tampoco era un, un coreback de, de primerísimo de primerísimo nivel, pero pues como bien dices, yo yo sí pienso que Justin Fields eh, va a tener una gran carrera, ahora no puede ser otra vez el, eh, el líder en yardas por tierra con más de mil que tuvo la temporada eh, pasada pero pues eh, creo yo que van por buen camino creo que ofensivamente el equipo de Chicago va a ser un equipo muy, muy Complicado y hablando de equipos ofensivos, ¿cómo ves? ¿Cómo viste a Jordan Love? Este, este, de, bueno, no debut porque había jugado antes en, en pretemporada y ya fue titular con el equipo en temporada regular el año pasado contra, contra Kansas City, pero ahora él es el, el chofer del coche, el chofer del Ferrari. Y, y está. Es un Ferrari en Green de, Bay,
0: perdóname. Yo, yo, yo he visto, un pa yo, yo vi un poco de ese equipo, ese no es exactamente un Ferrari, no sé cómo lo tienes pero definitivamente Ferrari no es
1: No, no, no estoy de acuerdo contigo porque <risa> tienen una de las mejores líneas ofensivas en la NFL un excelente par de corredores y, y dos receptores jóvenes que ya empezaron a brillar, o sea, quizás te digo por decirte, es, ahora es el chofer de, 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 del automóvil ¿no? él tiene que o sea, mantener o tratar de mantener la tradición que empezó en 1900, eh, que fue 91 cuando hicieron el canje por Brett Favre, eh, que se dieron eh, o sea, una a, 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 al equipo de Atlanta creo que les dieron una primera selección por Brett Favre, que ha sido una segunda y tuvieron dos corebacks eh, con nivel de salón de la fama a partir de entonces, ¿no? Entonces, así que ¿Cómo ves la, la, la situación de, de, de Jordan Love? ¿Cómo lo viste? Eh, en realidad, sus, sus nuevos 7 de 10, eh, touchdowns o intercepciones. Eh, ¿Tú ves que, que pueda con el paquete? ¿Crees que las expectativas son demasiado altas? Eh, tenía, tomando en cuenta que Aaron Rodgers, cuando fue titular por primera vez en el 2008, no fue así tampoco el... O sea, tuvo tres intercepciones, creo que fueron 26 touchdowns. O sea que la vara en su primer año no debe estar tan alta.
0: No, no no debe estar. Por cierto, tenía razón. Era Brad Johnson, el mariscal de campo de Tampa Bay. Yo le dije ben, era Brad, Brad Johnson. Sí. Le dijiste Ben, Brad, pero era no, Brad, Brad. Pero estabas bien, est estabas bien. Est estabas bien. Este, lo Journal bien. Love... Exacto, exacto. Es lo que te iba a decir. Me, me sacaste las palabras de la boca. Este, mira, Jordan Love es un buen mariscal de campo. Obviamente Green Bay invirtió en él sabiendo lo que tenían, ¿verdad? Entonces esperemos de que no termine siendo un Trey Lance en ese sentido. Pero él tiene un pedigrí más mejor que, que el de Trey Lance porque sí jugó eh, durante su carrera universitaria. Mira, tiene talento y si sí, Green Bay, los fanáticos de Green Bay tienen algo de paciencia con él. Puede ser que sea un muy buen mariscal de campo. Mira, Green Bay y sus fanáticos tienen que entender que solamente tienen que ver a Chicago, como mencionaste, que no han tenido un mariscal de campo franquicia desde los años de Seth Luckman, como lo mencionaste. Y lo afortunado que han sido ellos que desde 1991 hasta el 2022, ¿okay? estamos hablando 30 años consecutivos, salvo lesiones, ok, de tener mariscal de campos élite. Eso no pasa en la NFL muy a menudo. Es una rareza. Entonces, si pueden sacarle algo, ¿verdad? A Justin Love, que sea algo similar a lo de Aaron Rodgers o algo similar a lo de Brett Favre. Mira, nadie pensó que Aaron Rodgers iba a terminar siendo el igual o quizás mejor que, que Brett Favre pero eso fue exactamente lo que fue ¿verdad? y quién sabe de repente puede ser que Jordan Love haga lo mismo entonces es lo que queremos ver pero la como mencionaste los primer, el primer año de Aaron Rodgers no fue exactamente espectacular y creo que tienen que tener un poco de paciencia con eh, Jordan Love y vamos a ver qué es lo que sale siendo pero el material bruto está ahí ¿Verdad? El material bruto está ahí y creo que uh -huh. va a tener él una buena, buena carrera. Quiero hablar de dos, de dos personas, ¿verdad? Que quizás uh -huh. estaban fuera del radar, Raúl, ¿ok? Y uno de ellos es el ala abierta Tank Dell, ¿ok? De los Houston Texans. Tank Dell tuvo una muy buena carrera universitaria. Sin embargo, en el uh -huh. NFL Combine, y, y hablamos de esto todo el tiempo, ¿verdad? a veces, o demasiado tiempo, los scouts le ponen demasiada importancia a números, ¿verdad? Y lo que dice la computadora. Y, y, y sacan la cinta y, no, que este mide 1,70. Ah, no, que solamente pesa cinco, 75 kilos y tal. Ah, no, su 40 solo fue de 4,49. Uy, y, y se ponen a ver, en vez de ver el jugador y qué es lo que puede hacer, ¿ok? Entonces, en, en este caso, él termina cayendo y cayendo y cayendo en el draft hasta que Houston dice, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar pasar a este jugador porque el potencial okay, es enorme mm. y lo terminan agarrando en el tercer round. Entonces, ¿qué es lo que hace contra los Patriots? Cinco recepciones un touchdown, corrió rutas muy, muy buenas en jugadas en donde el balón no era para él y más que nada levantó la mano y dijo, oigan, a mí no me pueden ignorar, a mí no me ignoren, ¿ok? Y eso es lo que necesitan los jugadores, una oportunidad para demostrar lo que pueden hacer y bien por él que tiene esa oportunidad y demuestra lo que puede ser, ¿ok? Eso para mí es tan, tan importante. Y eso fue exactamente lo que hizo. No sé si, llegó, si pudiste llegar ese, a ver ese partido, porque la mayoría de los partidos son todos al mismo tiempo, pero no sé si tienes alguna reacción sobre lo de Tank Dell y cómo jugó con Houston.
1: Bueno, Tank Dell fue un jugador que estuvo en la Universidad de Houston. Fue un eh, muy buen eh, Jugó en un sistema, en el Dana Holderson, que es un sistema eh, eh, que le llaman el Air Raid, es el sistema que, de, de Mahomes, es el sistema de Baker Mayfield, de, el sistema de... Kyler Mary, etcétera. No, es, él está acostumbrado a recibir pases. Viene de pocas expectativas. Digo, fue una tercera selección. O sea, un jugador en Houston que te voy a decir que le pongas atención que tampoco jugó mal Xavier Hutchison, que jugó en Iowa State. Ahora, uh -huh. todo eso va a depender sí. de C.J. Stroud. C.J. Stroud eh, no tuvo uno de sus mejores partidos. De hecho, lanzó una intercepción. Eh, se vio también eh, bajo presión. O sea, no, no usaron. Solamente a, a, más que a uno de los titulares en la línea ofensiva, me pareció quizás un poquito arriesgado. Por, por menos, pero eso es sí, decir,
0: no, digo, para... no tiene sentido sí. eso.
1: Mira, pero te voy a decir. Eso no tiene sentido, Raúl. Bueno, y, y, y también aquí entra el caso de, de, de Bryce Young, ¿no? Bryce Young, que fue la primera selección global. Él sí jugó con una línea ofensiva titular, salvo un jugador. Ned pues Davis sí. no jugó, pero, pero espérame, espérame, a, a, a él los Jets lo trajeron corriendo por todos lados, jugó dos series ofensivas, le pegaron duro y con frecuencia, al final lo terminaron sacando después de, esas, de ese par de series, pero tanto para CJ Stroud como para Bryce Young, a pesar de no estar en situaciones ideales, es buena la experiencia porque te tienes que acostumbrar cómo van a funcionar las cosas en temporada regular. Yo sé que el nivel de, de juego no es el mismo, la velocidad no es la misma, no enfrentas titulares, no hay esquemas, pero lo que sí es igual que en la temporada regular es el método de comunicarte entre los equipos. El método de comunicación de cómo te mandan las jugadas. Si te las mandan, desde cabina si te las manda desde el terreno de juego si eh, las manda el coordinador ofensivo o el entrenador en jefe o alguien más y luego tú cómo las vas a comunicar al resto de equipo eso para mí es eh, diferente a lo que ellos vivieron en el colegial, porque en el colegial acuérdate que sacan pancartas y, y a veces los eh, eh, los entrenadores eh, les dan señales y, cambia, y los corebacks nunca cambian las jugadas, aquí no estos corebacks novatos que quizás fueron expuestos porque no jugaron con los mejores elementos de, 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 que estaban a su disposición, aprendieron cómo va a funcionar el sistema de comunicación. Para mí, a pesar de que hayan sido solamente dos series ofensivas de cada uno, que los hayan traído en jaque corriendo, me pareció una experiencia muy valiosa porque eso sí va a ser exactamente igual que en la temporada regular.
0: Sí, entiendo eso. A mí lo que me preocupa es que si, tú juegas, si tienes un novato estrella que va a ser tu mariscal de campo y, y, y digo, estás apostando todo realmente con él, para mí, no puedes ponerlo y arriesgarlo a una lesión no poniendo a su línea ofensiva completa. Porque tienes que proteger literalmente en este caso ¿verdad? tus mejores armas entonces yo no quiero arriesgar a mi, mejor, a mi mariscal de campo del cual estoy apostando todo en él y no estoy poniendo a la línea ofensiva completa, digo, para mí se me hace eso medio raro, digo, no es mi equipo allá ellos, pero esa, esa es la, la situación. Vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar de, de los novatos ahora. Este, ¿Algún novato hablaste ya de CJ Stroud, <risa> este, de cómo jugó de, Anthony de Richardson? Terminó siendo, se, se, se ganó la titularidad jugando de espanto. <risa> Bryce Young también. Ah, este, ah, yo te quiero preguntar jugó. a ti. Yo te quiero otros?
1: preguntar a ti. ¿Tú crees? Tú crees? No, pero cuando vamos allá, bien mencionaste Anthony Richardson. Vamos a quedarnos con Anthony Richardson. ¿no te sorprendió esa decisión? ¿tú crees aunque, la, aunque Shane Steichen dijo que, ah, que le impresionaba la madurez de Anthony Schell, lo acabas de decir, jugó pésimamente mal o sea, es un quarterback en el, para el cual la historia no está a su favor, o sea, él fue titular solamente un año, 12 partidos y, y el y, 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 que, que jugaron creo que también tuvieron un tazón, tres en total ganó seis, perdió seis en temporada regular, fue muy consistente. Yo he visto analistas allá en, en, en cadenas ex-Coreback eh, que dicen, no, es que ese, ese porcentaje tan bajo de pases completos no fue su culpa, porque le soltaron pases, porque Mira, yo aquí lo vi lanzar en este partido y ese sí lo vi, el de Houston no lo vi. Me preguntaste, ese, no pude ver todos los eh, 16 partidos, pero el de... El, no, yo sé que no Indiana, se pueden ver sí, todos, por eso no te no, quiero quemar. No, porque, sí, por eso, por, pero el de, yo, yo tenía que curiosidad sobre Anthony Richardson y lo vi, pésimo, no mal, pésimo. Lo vi al nivel okay. que esperaba verlo, porque le falta desarrollar. Hubo situaciones, la, la intercepción que lanza o sea, trata de completar un pase, se está cayendo y lo lanza así porque sí, y se lo creo que fue Jalen Mills de, de los Patriotas que se lo eh, eh, intercepta, no, perdón, fue Búfalo, fue, eh, fue Búfalo, fue el juego contra Búfalo, los Patriotas jugaron contra Houston, pero eh, fue, fue la, la, la defensiva de Búfalo, le interceptan en la primera serie ofensiva, no corre bien con el balón, tuvo un par de jugadas diseñadas para correr, no lo hace bien, y como mencionas, lo designa como titular. A mí, te digo, no tengo pruebas, pero yo estoy viendo ahí la mano de Jimmy el dueño, en esa decisión. Dudo mucho que después yo lo veo de... de otra manera que, un poco. El señor Anthony Richardson haya sido decisión de Jimmy Urshel. A ver, me interesa tu opinión, porque de seguro... Eh, es, que muy estoy, mira, de es muy
0: posible. Mira, es muy posible. Creo que tu teoría es muy factible, ¿ok? Ahí te va la mía. Mi teoría es distinta. Dime. Pero ahí te va la mía. Para mí, los Colts ya habían tomado la decisión antes del partido de que él iba a ser el, el mariscal titular de la temporada. Y al tener, y al tener, y lo querían, no se lo querían decir quizás en ese momento, para que quizás sintiera la presión de la, de la competencia, ¿verdad? Que no todo iba a estar dado. Pero después de tener una, te, un terrible partido, y para que no perdiera él confianza, quizás creo que decidieron anunciarlo en ese momento para ayudarlo a él mentalmente y digo, ellos ya habían tomado la decisión para mí, antes el partido estaba tomado, se lo habían informado a él o no creo que en la mente de del entrenador, del gerente general y esa decisión ya estaba tomada mira, ¿sabes qué? Nos vamos, estamos, somos un equipo en reconstrucción y vamos, estamos todo un año para, para tratar de, pon, de enderezarlo y para ponerlo bien entonces ¿sabes qué? una vez que tuvo ese mal partido y quizás para ayudarle mentalmente dijeron ¿sabes qué? y aquí fueron y lo fueron y lo apoyaron lo apoyaron para que quizás eso lo termine ayudando se relajara y no terminara este, demasiado presionado eso es, lo, eso es lo que yo leí cuando ellos anunciaron que después de ese tipo de partido lo nombran como titular y creo que fue debido a esa razón o que, el te o que el dueño se metió y les dijo ¡Va a jugar de titular! <risa> ¡Que lo hizo el año pasado! <risa>
1: Mira, va a ser el, 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 el octavo año consecutivo que Indianapolis pues, va a tener un coreback me, o sea, que tenía que ser alguien. Sí, sí, sí. Él o Minshew, no los dos que llegaron de, de, de fuera. Pero mira, no, no creo que haya sido el caso. Primero que nada, porque Anthony Richards dijo que él estaba suspendido que él no esperaba que esa decisión se tomara tan rápidamente. O Según una entrevista Exacto. que le hicieron, creo que la vi en, en, en uno de los programas de NFL. En la cuestión de la confianza, no creo que sea el caso porque él, las expectativas no eran altas. O sea, todos sabíamos que iba a cometer ese tipo de errores porque él es, como dicen, work in progress. Es, es un proceso en etapa de, de desarrollo. Yo, para mí, fue, fue decisión de, del dueño comunicada por el, por el head coach para no quitarle credibilidad al head coach. No estoy seguro que ellos estén eh, contentos con la decisión quizás para lo hubieran querido dejar eh, descansar y quizás poco a poco irlo metiendo a los partidos y no de plano. Ahorita sí que tiene presión, Roberto, aunque yo en, la, en lo que sí estoy de acuerdo contigo es en el hecho mm. de que las expectativas de Indianápolis no son altas esta temporada. O sea, un equipo no necesariamente no. en reconstrucción, porque porque to, todavía tienen muchas piezas importantes, sobre todo la defensiva. Creo que puede ser un equipo defensivamente... Pero tienen la, la situación de Jonathan Taylor. Para mí eso va a ser clave, porque si no tienes a Jonathan Taylor, no, no tienen buenos receptores. Tienen una línea ofensiva que fue mediocre a mala la temporada pasada prácticamente con los mismos sí. jugadores eh, que tienen ahora, entonces lo están tirando al ruedo sin capote, como se dice, en, y, y para Ajá. mí eso es, es una receta para arruinar, mira, la historia no está a su favor, jugadores que tienen poca experiencia en el colegial que salen, o sea, que son titulares solamente un año, salen después de haber estado solo tres en, en total y que llegan a la NFL y son titulares inmediatamente Dime un caso en que ese coreback haya triunfado. Uno solo. Yo recuerdo... No, 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 a, no. A, Mitch, a, a mí Mitch me gustan los casos de los Joe Burrow ah, del mundo. Yo recuerdo a Zach Wilson. Mitch Trubisky, Zach Wilson son ejemplos de, de jugadores. Un año de titulares. Y a ellos les fue mejor en el colegial que lo que le fue a Anthony Richardson. Y Anthony Richardson tenía muy buenos jugadores a su disposición. Así que, para mí... Mestro, eh, me este estoy momento, dando cuenta
0: que no eres fan,
1: ¿eh? No, sí si soy, digo, pa, me, me, si soy fan, me parece que es un jugador con muchísimo talento. Me recuerda a Cam Newton. Eh, su corpulencia, su velocidad, su potencia, pero Cam Newton fue campeón nacional dos años. Uno en Junior College, Blink sí. College, que está aquí cerca de, de Austin, y fue campeón nacional un año después con Florida State en el 2014. O sea, él, antes había estado, eh, había iniciado su carrera en la Universidad de Florida, precisamente, donde, de donde salió Anthony Richardson. O sea que, si sí soy fan, me hubiera gustado que le hubieran dado la oportunidad de desarrollarlo, y no meterlo a hacer el la cara del equipo, no, la imagen del equipo en una ofensiva que francamente no tiene gran talento. Los receptores son sólidos, no. pero ninguno de ellos espanta a nadie. Jonathan Taylor no sabemos no. si va a jugar, la línea ofensiva tiene que mejorar muchísimo respecto a la temporada pasada. En fin, pero pues bueno, un callback que diré que sí me gustó mucho, ya para ir cerrando, es Aidan O'Connell, que jugó en Purdue.
0: Exacto. En Purdue
1: lanzó. Ese, él eh, jugó 33 partidos, 65 dos 30 intercepciones y me parece ideal para el sistema de George McDaniels, pero bueno, quería mencionarla a él porque de los novatos, sí. también jugó Will Levis que no jugó muy bien, de todos los novatos me, me pareció que fue el que jugó mejor.
0: Te voy a dar dos, ¿ok? Te voy a dar dos novatos que jugaron muy bien. Aiden O'Hanlon es uno de ellos. Mira los numeritos, ¿eh? Mm -hmm. Digo, en este caso, sí hay que verlos, ¿verdad? 15, 18, 141 sí. yardas, un touchdown, eh, y fíjate, dos de los pases incompletos le pegó en las manos a sus receptores y luego también sabía cuándo correr y también agarró dice juego. Un, par, un, un par de touchdowns, un, perdón, de primer downs corriendo el balón y fíjate, en Purdue no era un, era un jugador que sí cometía errores, aquí no los cometió Vemos, vamos a ver si esto es nada más cuestión de un partido o si puede todavía replicar algo similar. Digo, no se puede esperar que tenga estos números eh, siempre, pero que se pueda replicar algo de la manera como jugó. Eh, digo, ese fue uno de los que me impresionó. El otro, voy a decir, va a ser alguien que no va a jugar, por desgracia. ¿Okay? Y es Dorian Thompson-Robinson que jugó muy bien contra los sí. Jets, Aaron Rodgers, yo estaba viendo Hard Knocks, Aaron Rodgers está diciendo, me encantó cómo jugaba, sí. ¿verdad? Hizo uh -huh. su debut en ese juego del Salón de la Fama y jugó hasta mejor en el segundo partido. Hasta ahora, en dos partidos de pretemporada, 17 pases completos en 21 intentos, 184 yardas y dos touchdowns, está promediando 8.8 yardas por intento. Entonces, y también puede correr el balón, 47 yardas, rompe tacleadas, pero tiene un muy buen cerebro. Con todo esto, tiene muy buen cerebro, sabe lo que está haciendo. Los Browns ahora tienen un muy buen, al parecer un muy buen suplente de Deshaun Watson. Y si puede continuar jugando así, de repente este, puede venir otro equipo y pedir por él y darle a los Browns algo bastante decente por él. No va a ser esta temporada, pero este, probablemente para la próxima, pero impresionó bien. Y si Deshaun Watson, digo, no regresa a ser el Deshaun Watson de, de Houston, entonces de repente veremos un poquito más o si lesiona o no, pero ha sido muy impresionante lo que ha hecho.
1: No, pues fue buen prospecto, jugó en UCLA, o sea, un nivel alto competitivo en el fútbol americano colegial y y desde el draft eh, lo tenían él como un prospecto que tenía buenas posibilidades.
0: Perfecto. Entonces, con eso vamos a cerrar esta edición del podcast de Punto Extra. Entonces, Javier, te extrañamos. A ver si para la próxima semana regresan los tres mosqueteros aquí para poder debatir todo lo más interesante de la NFL. Entonces, al nombre de Oscar Pérez, nuestro gran productor, el gran dos veces ganador del Super Bowl, Raúl Alegre, yo soy Roberto Bravo y gracias por sintonizar esta edición de el podcast de Punto Extra